0: Chuyển đêm Quý vị và các bạn thân mến Xuất phát từ mong muốn sở hữu các loại thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Cũng như giàu dinh dưỡng cho cộng đồng Một cán bộ xuất thân trong ngành nông nghiệp đã dấn thân vào với những mảnh ruộng Để nâng cao giá trị cho ngành nông nghiệp đó là thạc sĩ Lương Văn Hùng Với tình yêu, đam mê làm nông nghiệp hữu cơ Anh đã có một hướng đi đúng đắn Trong việc triển khai mô hình nông trại sinh thái Chuyện đêm hôm nay Chúng ta cùng nghe Lương Văn Hùng Chia sẻ về hành trình phát triển trang trại sinh thái xe phàm
1: Cách đây gần 10 năm Khi đó mình đã đang công tác trong nhà nước Và trong các cái doanh nghiệp lớn Mình đã từ bỏ hết và mình quay về làm nông nghiệp Với cái đam mê của mình, theo đuổi đam mê thì về làm nông nghiệp thì thời điểm đó nước mình chưa có khái niệm thực phẩm sạch, thực phẩm bẩn. Mình đã làm nông nghiệp theo hình thức, tức là suy nghĩ với sơ khai ban đầu là ngày xưa các cụ cũng không cần phân bón thuốc trừ sâu hóa học gì cả. Thì mình cứ làm theo cái triết lý đấy. Sau này thì nghiên cứu thêm mới biết đó là một cái trường phái gọi là thực phẩm organic, thực phẩm hữu cơ. Thì cái farm của mình hiện tại ở ngoại thành Hà Nội cũng được 7-8 năm nay và đang cho sản lượng ổn định. Khi cái câu chuyện sản lượng nó ra thì nó phát sinh cái câu chuyện là tại sao lại làm xe farm Tức là bản thân mình mình cũng sản xuất ra thực phẩm, mình cũng không có quyền quyết định về cái giá bán của mình, cũng bị thuộc, phụ thuộc vào thương lái. Và đặc biệt là với cái sản lượng mà mang tính chất hàng hóa thì mình muốn cho người thân quen, những người bạn bè của mình dùng sản phẩm với cái giá mà mình mong muốn. Thì cũng không được mà cũng phải để thông qua kênh trung gian họ quyết định cái giá đấy đối với người tiêu dùng. Thì đấy là với cái nhu cầu thực tiễn như vậy và mình nhu cầu là mong muốn mang cho những người thân quen của mình. Những người tiêu dùng một cái sản phẩm nó tốt thật Nhưng cái giá nó ở cái mức hợp lý Chứ không phải là cái giá theo kiểu gọi là trên trời Thông qua cái hệ thống trung gian hiện nay Quyết định cái khâu đó Thì là mình đã nghiên cứu cái ý tưởng Và tìm kiếm cái ý tưởng Và sau đó là hình thành cái ý tưởng farm. Thì khi hình thành ý tưởng farm Thì có một bạn hiện nay cũng là founder của farm Là bạn Hợp Thì bạn ấy cũng với cái vai trò của nhà đầu tư Và xuất phát ơn thuần là từ việc mà Muốn có chính gia đình nhà mình có thực phẩm để tiêu dùng Và nó thật nhất, nó minh bạch nhất, nó lan tỏa được với xã hội thì là hai founder của mình trước đó không quen biết nhau. Nhưng cách đây hơn hai năm đã tìm được về cái ý tưởng xe phạm tìm được đến nhau và cùng nhau thực hiện cái ý tưởng xe phạm đến ngày hôm nay.
2: Cơ duyên nào mà mình biết về xe phạm, mặc dù được biết là trước đấy thì anh Lương Văn Hùng cũng đã gọi là trăn trở về nền nông nghiệp Việt Nam, trăn trở vì cái thực phẩm an toàn. Mong muốn là đưa cái thực phẩm an toàn Đến cho người tiêu dùng Và giúp người tiêu dùng Mua thực phẩm an toàn với giá phải chăng hơn Thay vì cái giá mà Cao như hiện nay Thế nhưng mà cái cơ duyên nào khiến anh tìm đến Cái mô hình xe phạm
1: Tức là cái việc mà Xuất phát đầu tiên là từ mong muốn Là mang lại cái lợi ích thiết thực cho cộng đồng Mà cái nguồn lợi đấy đang nhảy cộng đồng phải được hưởng Thay vì tập trung vào một chỗ nhà phân phối Hoặc là một nhà lưu thông gì đó thì là đấy là cái mong muốn để đi đến cái việc mà hình thành cái việc là mong muốn để ra ý tưởng xe pham Còn cơ duyên đến với xe pham thì nó cũng rất là tình cờ Bởi vì khi trong cái thời kỳ những năm cách đây độ 5-6 năm Thì những cái hoạt động về tham xe, cô theo bắt đầu nó nở rộ ở Việt Nam Và ví dụ như là ở Việt Nam có mô hình về bất động sản nghỉ dưỡng, về An Ma trong Nha Trang Mà cũng đình đám một thời Thì mình nghiên cứu mình thấy là các cái lĩnh vực khác nó có cái tham xe rất là rõ ràng Nhất là trong du lịch nghỉ dưỡng Thì tại sao nông nghiệp không có một cái farm xe hoặc là food xe để mà nó sẽ cân bằng được lợi ích tất cả các bên Thì từ cái việc mà thấy các cái ngành kinh tế khác có những cái ý tưởng rất là độc đáo Thì mình nghiên cứu và dần dần là vận dụng vào trong nông nghiệp thì gọi là farm xe
2: Rất là mừng là chúng ta đang bắt kịp những cái mong muốn, những cái ý tưởng của thế giới Anh cũng tốt nghiệp về học về nông nghiệp đúng không ạ? Mình
1: cũng học về nông nghiệp
2: À, như vậy là cũng có những cái thuận lợi nhất định. À, trước khi mà phát triển xe Top Farm thì anh đã làm cái dự án nào chưa ạ?
1: Thật ra thì mình không gọi là dự án nhưng mà tất cả từ nhỏ đến giờ có thể là từ thời đi học mình cũng đã có cái ý tưởng kinh doanh. Ừ. Luôn luôn mới mẻ và nó cũng khác lạ so với các bạn cùng lứa một chút. Ví dụ như thời kỳ con học cấp 2 có thể là đã đi bán nước vối. Ở các phiên chợ sách một ấm nước với một cái cốc đi bán cái thời kỳ đấy là 10 đồng hay 20 đồng gì đó Một cốc nước phối ở cái buổi trưa hè ở giữa cái chợ quê đấy. Hoặc là khi sinh viên thì bán hoa dịp, các dịp ngày lễ hoặc là bán sách báo cũ đấy. Và khi mà đi làm nhà nước, khi mà trở thành công chức rồi thì mình vẫn kinh doanh mảng sơn bả, mát tít, các thể loại Đúng. Nên là luôn luôn có một cái máu kinh doanh ở trong người Đấy
2: Thế sau đấy thì uh, trước khi mà làm xe farm thì anh là trồng rau an toàn hay là thế nào? Mình thế là làm em... vườn
1: cây ăn trái, làm về cam, ừ. chanh ở trên khu vực Xuân Mai, Lương Sơn.
2: Bây giờ anh vẫn duy trì?
1: Farm đó vẫn đang duy trì và cái th- mình có một cái thương hiệu cá nhân gọi là Lương Sơn Organic Farm. Cũng chính là một thương hiệu khá là uy tín trên làng thực phẩm sạch. Đặc biệt là cái sản phẩm chanh đào. Ví dụ mấy năm nay là nông dân đang chặt tranh rất là nhiều vì giá thị trường rất là thấp. Ừ. Nhưng câu chuyện về cân tranh đào hơn 60.000 của mình ở khắp cả nước thì vẫn được lan tỏa và đến mùa tranh thì các khách hàng rất là chú trọng để đặt mua chanh Cũng như là cam của mình, cam canh thì đã trở thành những cái thương hiệu để trở thành quà biếu các cái ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày Tết. Ừ. Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm,
0: trải nghiệm. Thưa quý vị, thưa các bạn, gặp vài nhiều khó khăn và trở ngại từ việc hình thành ý tưởng cũng như triển khai các đề án. Thế nhưng, thạc sĩ Lương Văn Hùng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng một mô hình nông nghiệp sinh thái công nghệ cao, hướng tới trở thành hệ thống cung cấp thực phẩm sạch. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp chuyện đêm hôm nay để chia sẻ cùng Lương Văn Hùng những khó khăn, thử thách mà anh cùng Cộng sự đã trải qua.
2: Như vậy là mình đã có một cái kinh nghiệm để làm xây dựng thương hiệu rồi Chứ sau đấy thì mới làm xe phạm Rất dày dặn kinh nghiệm ạ à, Vậy thì cái dự án trong cái việc mà phát triển cái dự án nông nghiệp ấy, Những cái dự án nông nghiệp như này thì đòi Nó đối với mặt với rất nhiều rủi ro Nông nghiệp là một ngành mà có nhiều rủi ro hơn so với cái ngành khác Đặc biệt là rủi ro về thời tiết mất mát mùa vụ rồi Được mùa mất giá à, Chắc là anh anh Lương Văn Hùng thì cũng đã có 10 năm sau đấy cũng đã từng chứng kiến những cái tình những cái cảnh khó khăn đấy đúng không?
1: Bản thân mình khi làm trang trại cam kết hợp chăn nuôi ở Xuân Mai và Lương Sơn ấy cũng không phải là đối gọi là nghiên cứu hay gì nữa mà trực tiếp trải qua những cái rủi ro. Ví dụ như là đợt lột năm 2015 16 sáu một lúc là mấy nghìn gà của mình là mới bán được buổi chiều được 50 con thì là buổi tối 3 4 nghìn gà là bị nước ngập chết sạch. Ừ. Hoặc là một vườn cam mà khi bị nước ngập lũ tràn qua một hai ngày sau đó là chỉ đứng nhìn là cam cứ rơi bì bõm Dụng hết cả một vụ cam hàng mấy chục tấn chút trái xuống mà không thu hoạch được đấy là những cái rủi ro trong nông nghiệp do thiên tai không thể lường trước được. Còn dịch hại các thứ là chúng ta phải cũng phải chấp nhận rủi ro nhưng còn kiểm soát được nhưng thiên tai là bất khả kháng. Ừ. Nên là khi mà làm nông nghiệp thì phải xác định là sống với rủi ro Và cái yếu tố mấu chốt đây là quản trị được cái rủi ro đấy Để mà rủi ro nó đến ở một thời điểm nhất định Nhưng chúng ta có cái đủ cái điểm tĩnh, cái đủ cái kế hoạch và cái lộ trình Kể cả về nguồn lực tài chính, nguồn lực con người Cũng như là sự chuẩn bị để vượt qua cái rủi ro đấy Bản thân tôi thì tôi cho rằng nông nghiệp, mọi người gọi là nông nghiệp Nhưng khi mà làm nông nghiệp thì tôi thấy nông nghiệp không hẳn là nông nghiệp như mọi người đa phần đang nghĩ hiện nay. Tôi cho nông nghiệp chính là ma túy xanh là một vốn nhưng bốn lời hoặc là mười lời hoặc là nói đúng nghĩa là, là lợi nhuận làm các ngành khác có thể hai ba chục phần trăm nhưng lợi nhuận trong nông nghiệp là một một tức là nó cả một trăm phần trăm luôn nếu chúng ta quản trị được tốt. Cho nên là khi mà có những cái thời điểm hoặc những mùa vụ bị thiên tai bị dịch bệnh như thế thì nó cũng là chỉ giảm sút cái tỷ lệ từ một trăm phần trăm xuống còn mấy chục phần trăm tính trên bình quân cả cái chu kỳ sản xuất. Thì cái đấy là những người làm nông nghiệp đều biết được điều đấy Và họ chấp nhận và quản trị được cái rủi ro đấy thì sẽ thắng lợi
2: ờ, Cái việc thuyết phục mọi người tham gia và tin vào cái mô hình nông trại chia sẻ xe farm này
1: Đúng là nó rất là khó Ngay kể cả cái việc mà người nhà nhà mình ban đầu Những người quen quen cũng không tin, không hiểu Và nó là một cái triết lý mới Một cách làm mới cho nên là đòi hỏi cái nỗ lực tương tác rất là sâu, rất là nhiều Ngoài việc tương tác giữa hai founder Để mà hoàn thiện cái thống nhất Cái quy trình, cũng như cách làm Thì tương tác với một người thứ ba lúc đó là Đòi hỏi rất nhiều thời gian và chất xám Để tương tác, để làm nào cho những người thân của mình Hiểu được đã, ủng hộ được đã Thì là cũng là một vấn đề rất là Đòi hỏi cái thời gian và tâm sức rất là nhiều Chưa nói đến là cái việc mà Tương tác với những người có mối quan hệ Nó không gắn kết, hoặc là ít gắn kết Hoặc là không có quan hệ Thì nó càng khó khăn gấp hơn nhiều lần
2: à, Anh có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm mà đến cả người thân của anh còn nghi ngờ cái mô hình xe pha Mặc dù là mô hình xe farm thì nó đã Đang rất là nổi tiếng Đang được nhận được nhiều cái sự ủng hộ của Ở trên thế giới à, Người tiêu dùng và nông dân ở trên thế giới Nhưng tại Việt Nam thì nó vẫn là một mô hình Mới mẻ và cái việc mà Thay đổi nhận thức của bản thân Những người tiêu dùng Việt Nam Và thậm chí là ngay người, người thân của mình Đối với một cái mô hình Mới như xe farm này Nó cũng không phải dễ dàng
1: có những câu chuyện mà phải dùng từ ngôn ngữ rất là đời thường Ví dụ như là thích ăn gì Thì 5 phút ra chợ là có luôn Hoặc là ra siêu thị Hoặc là gọi một cuộc điện thoại là người ta sẽ mang đến Đấy là những câu chuyện đối với tiêu dùng Hoặc đối với câu chuyện của đầu tư Thì họ bảo Chả có cái gì đảm bảo đối với tôi cả Tất cả những cái chỉ là ông nói Còn cái việc mà Cái cơ chế các cái điều khoản Để liên quan đến xử lý các cái hậu quả Nếu nó xảy ra như thế nào Thì đến cả pháp luật cũng không có Nên là cái việc mà cái việc tin của người nhà cũng đã không đảm bảo chứ chưa nói đến là tin của người không phải là người nhà người thân. Bởi vì bản thân dù là anh em thật nhưng mà họ nói, nếu xảy ra vấn đề liên quan đến thua lỗ phá sản thì bọn anh lấy cái gì để chú trả lại anh. Thì đấy những cái câu chuyện ban đầu rất là khó và khi mất rất nhiều gần 2 năm tương tác thì chúng tôi mới có các cái công cụ quản trị vừa vận dụng được pháp luật vừa vận dụng được cái đơn vị tài chính độc lập có thể bảo lãnh được. Ừ là cái lúc đó thì cái cơ sở thuyết phục đối với người thân và người các khách hàng khác nói chung mới dần dần được tăng cường và chúng tôi cũng phải chuẩn bị cái nguồn lực tài chính đủ mạnh tức là thay vì là huy động mọi người góp vốn ngay từ đầu khi hình thành ý tưởng tích tụ được đất thì toàn bộ cái quá trình xây dựng ban đầu của nông trại là chúng tôi phải tự huy động nguồn lực nguồn vốn của mình hoặc là vay mượn hình thức khác để đầu tư lên cái trang trại để cho mọi người nhìn thấy một cái trang trại nó sống động rồi nó không còn là trên ý tưởng nữa Thì lúc đấy người thân và mọi người xung quanh bắt đầu mới có niềm tin Và đặc biệt hơn là khi cái niềm tin được tăng dần khi mà họ sử dụng sản phẩm Họ tìm thấy sự khác biệt trong chất lượng sản phẩm Và cái quá trình tương tác à, giao sản phẩm gọi là ship hàng Thì cũng dần dần hoàn thiện nên là họ thấy được cái sự văn minh trong một cái cách làm Thì dần dần họ tin và họ ủng hộ Đấy là cái lộ trình nó vẫn là như vậy Tuy nhiên cái cái chỉ số niềm tin ở trên thị trường thì vẫn còn rất là thấp bởi vì cái lan tỏa nó chưa có rộng
2: Thế cho nên là mình cũng có những cái cơ sở vật chất Và những nhiều kinh nghiệm để mà phát triển Sefarm ạ à, Hiện nay thì farm đã được 200 cổ đông rồi Vậy trong tương lai thì mình kế hoạch Trong năm 2019 của farm sẽ là gì?
1: Kế hoạch trong năm 2019 của farm chính là Tức là năm 2018 là năm nền tảng xây dựng hạ tầng cứng Để ra được sản phẩm Tức là đưa vào quy trình sản xuất Thì 2019 farm xác định là năm hoàn thiện về mặt khoa công nghệ các yếu tố về công nghệ cao, các yếu tố để đảm bảo một nông trại 4.0 sẽ được đẩy vào và phải hoàn thiện được nó. Thứ hai là hoàn thiện cái quy trình quản lý, tương tác, tức là cái quan hệ sản xuất để nó trong triết lý của CFARM thực sự đảm bảo là cái hệ sinh thái nhân văn 4.0. Nó bao gồm là cái quan hệ sản xuất tự cung tự cấp 4.0 cộng với mô hình VAC 4.0. Chúng tôi mong muốn ra được cái hệ sinh thái mà tất cả các bên tham gia đều rất là happy. Cảm thấy hạnh vui. phúc, rất là vui Và kể cả khi vì một lý do nào đó khách quan mà ví dụ như là cổ đông phải chuyển nhà hoặc phải đi du lịch hoặc chuyển khẩu điểm, sang địa phương khác Không tham gia mô hình xe farm nữa thì cái sự chia tay đó nó cũng phải rất là happy Và họ lại mong chờ được tham gia mô hình xe farm ở một địa phương khác Đấy là với cái mô hình xe farm hiện hữu Còn các cái kế hoạch để mà xe farm phát triển thì cũng đang có nhiều tiền đã đặt vấn đề về việc mà xây dựng xe farm ở chính tỉnh đó với cái nội dung là cung cấp thực phẩm khắp kín cho độ 200 đến 300 hộ gia đình ở trên cái thành phố và cái thị xã đó. Nhưng cái chính là cung cấp cái hạ tầng về du lịch trải nghiệm và giáo dục xanh cho các đối tượng học sinh và các gia đình có nhu cầu. Để học sinh ở các tỉnh không phải đi từ tỉnh này sang tỉnh khác để hoạt động cái hoạt động du lịch trải nghiệm đối với các con nó đơn giản hơn và nó an toàn hơn, tiết kiệm hơn. Thì là trong kế hoạch của xe farm năm nay sẽ mở rộng thêm ở các tỉnh và chúng tôi đang bắt đầu làm những cái xe phạm tiếp theo ở trong Bình Thuận ừ. Với cái chú trọng là hạt nhân là mô hình của quả nho và con tôm hùm à. Ngoài ra thì ở Hải Phòng và ở Đà Nẵng cũng đang có những cái tương tác bước đầu
2: ừ, Xin cảm ơn anh Lương Văn Hùng với những chia sẻ vừa rồi ạ
1: Lương Văn Hùng rất cảm ơn khi đã được chương trình Mời tới và chia sẻ được những cái tâm tư nguyện vọng của mình Và cũng như là mong muốn là qua chương trình này thì nhiều bạn trẻ nhiều quý thính giả sẽ hiểu hơn về người làm nông nghiệp hiểu hơn về kinh tế chia sẻ về share farm và chúng ta đã thật sự là thời buổi cách mạng công nghệ 4.0 đã đang mang đến rất nhiều cách làm mới cơ hội mới và cũng mong quý vị thính giả là nếu đã biết rồi thì ủng hộ còn nếu chưa biết thì chưa nghiên cứu chúng ta cũng dành một chút thời gian để nghiên cứu về cách mạng công nghiệp 4.0 vận dụng vào trong nông nghiệp như thế nào để chúng ta có sự thích nghi tương ứng đồng bộ và đồng tốc ở trên toàn bộ cộng đồng. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để có được mô hình như hiện tại, thạc sĩ Lương Văn Hùng và cộng sự đã phải vận động đến 10 xã với hàng trăm cuộc tiếp xúc, họp dân và cuối cùng đã đạt được thành quả với mô hình nông trại sinh thái rộng tới 17 ha có dịp mời quý vị và các bạn hãy ghé thăm trang trại xe phàm của lương văn hùng ở xã ngọc thảo huyện phúc thọ hà nội và kết thúc chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn nghe ca khúc tình cây và đất của nhạc sĩ tô thanh tùng do ca sĩ bảo yến thể hiện
3: đất vắng cây đất ngừng ngừng thở thở cây theo đất cây sống sống với Ai? Chuyện trăm năm ân tình cây và đất Cây bám rễ sổ đất ôm cha tân đáy lòng Những con đường trải dài bóng mát Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh Ôi đẹp làm sao tình cây và đất Đem đến môi sinh hoạt sống cho đời Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em Cho lứa đôi kể thanh mộng ước của ngày 我